0: Oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Oral Time, Feitep. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
2: Jovem Pan. Alô,
3: alô, muito boa noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pamarengada, eu é 101.3. Hoje, quarta-feira, 15 de junho de 2022. Hoje, Tiaguinho faz aniversário. Tá de volta pra fazer aniversário. Olha que bonitinho nosso produtor ali, ó. Comemorando, jogando o braço pra cima, pro lado, vai pra lá, vai pra cá. Completando a bagatela de 19 aninhos. Olha só que maravilha. Nosso menor aprendiz. Quero convidar você para participar com a gente aqui pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, tranquilinho. Joga lá, Jovem Pan Maringá. Achou nosso ícone, nosso thumbnail, clicou. Pronto, já dá pra comentar, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, nosso espaço tá aberto, é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer mandar a sugestão de pauta ou denúncia pelo WhatsApp? 44 9909 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar ali a sua sugestão, que a gente apura com o maior carinho do mundo e coloca em discussão aqui nesta linda bancada. E falando nela, bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Mas ligou muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bárbara, muito boa noite.
4: Muito boa noite e parabéns para o nosso Tiaguinho hoje.
0: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite bancada. Nossos parabéns para o nosso Thiago, nosso produtor e vai Corinthians. Anriviana, é, Henri Viana, francês, muito parabéns boa
5: noite para o nosso produtor que comemorando a data volta ao trabalho. é
3: volta ao trabalho. Estamos todos felizes. Nosso presente de aniversário para ele hoje foi o emprego. <risos> o emprego é o emprego. Ele tá podendo trabalhar, o tá aí. Garantido. ó. Eduardo Lanza,
6: muito boa noite Boa noite Vitor, boa noite bancada Parabéns Thiago. muitos ovos cozidos aí de presente pra você que, que você tenha um sucesso brilhante aí Com seus 25 anos de idade que chegaram agora
3: É, 25, o bichinho tá acabado né Falei 19, mas tá com cara já de 40 25 com cara, já, né? cara de
6: 50 É
3: isso aí Professor Itamar, o inconveniente mais querido do Brasil Diretamente da grande
1: aí, muito boa noite Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. E galinha pintadinha aí pro Thiago, né?
3: É isso aí. Hoje vai ter uma festa eu já dizia o poeta. É, ele que é o maior de skate de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não Dizer, Galáxia, Universo, titular Rock and Pop, também do Jurassic Pan. Alexandre Mota, Carioquinha, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitão. É, parabéns pro Tiaguinho, já dei um cascudo nele. E também, perguntar porque a doutora Monique tem que retornar já, estamos com saudade, ela tá online com a gente. Amanhã mesmo. tá aqui. É, né? Amanhã tá é aqui, tá lindo, tá aqui Ô, bom, doutora, se Deus
3: quiser, pô. né? E amanhã eu não
4: estarei.
3: E viu, uhum. hoje o, o Carioca todo elegante, tá bonito. Corta pra câmera dupla aqui, ó, mostra o Carioquinha, Carioquinha bonitão, né, ele, sabe por que, que ele veio arrumar desse jeito? Ah. Porque hoje é aniversário do Thiago. E sabe onde que o Thiago vai pagar uma janta... Ele é produtor, ganha muito mais do que nós tudo junto aqui. Ele vai pagar uma janta pra gente. Aonde que você sugere pra ele pagar a janta
2: pra gente, ô Carioquinha? Armazém, armazém. O que, que a gente vai comer por ali, será, hein? Como o Thiago tem grana, então ele vai... Aquela famosa traíra sem espinha. O Thiaguinho curte. Então uma traíra sem espinha crocante, saborosíssima com exclusividade no armazém-restaurante. Então, além da traíra que o Thiaguinho vai bancar pra gente, eu tenho pia para bacalhau, camarão imperial empanado, que é uma delícia, crocante, recheado com queijo super cremoso, Vitor. Além desses pratos maravilhosos, lá você encontra os deliciosos filés à parmegiana, eu também adoro. E pode ter certeza que você não comeu nunca nenhum parmegiana igual ao do armazém. Então, meu camarada, é o melhor do Paraná, pode ter certeza disso. Muito bom, sem contar... Drinks Shop, que o Celestino gosta, geladinho, lá no armazém restaurante, para você levar a galera. Hoje, véspera de feriadão, pega bem lá, o clima tá agradável em Maringá, é na Avenida Joaquim do Arte Mulherinho, 1801. E você pode pedir também, Vitor, pelo delivery do armazém, é 4491 4854 99163. 4854 Todo mundo pro armazém
3: É isso aí, o Thiaguinho vai estar tá lá vai, A equipe da Jovem Pan se, tudo der, se, se ele não der pra trás, né? Porque o menino é Sempre desses aí, fala que Ah, vou lá, vou pagar pra todo mundo Chega lá, nunca, né? Nunca é bem aquilo que tá prometido A, a, boa, única, né? a única certeza que a gente tem é da boa comida, né? Se não, a gente ó, vai, perfeito, pagar, perfeito. vai pagar, o Thiago vai pagar A gente não sabe música boa é é O
0: ícone aí. da música popular Maringaense,
2: o boi Lá no armazém, boa é isso aí Maravilha. Vamos
3: aos destaques?
2: Vamos lá, Vitor. Agora, os destaques do dia. Pan News.
0: Jovem Pan.
3: Bolsonaro volta a criticar ministros do Supremo Tribunal Federal e afirma novamente sobre fraude em eleições e mais. 63% dos municípios paranaenses não tiveram homicídios no primeiro trimestre desse ano. Vamos que vamos.
0: A Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
3: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui na cidade de Canção. Hoje, 255 novos casos. Atualmente no município, 1.640 casos ativos. Infelizmente, dois óbitos registrados aqui na nossa cidade. Nessa quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. São 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 e 3. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar membros do Supremo, do supremo Tribunal Federal ontem. A fala aconteceu durante participação em evento com empresários em São Paulo. Na ocasião, o mandatário fez duros comentários... Sobre os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Faquin. Bolsonaro afirmou que uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE Para impedir ações policiais em comunidades no Rio de Janeiro Contribuiu para o crescimento do narcotráfico Abre aspas No Morro do Rio, onde Faquin disse que a polícia não pode entrar Nem sobrevoar de helicópteros Está cheio de fuzis Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo Parabéns, ministro Fraquim. Ministro Faquim, tremenda colaboração com o narcotráfico, bandidagem de maneira geral. É justo, meus senhores, o ministro Faquim, que tirou Lula da cadeia, estar à frente do processo eleitoral, questionou o presidente, fazendo uma relação entre o presidente do TSE e o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República. Bolsonaro ainda disse que Luiz Roberto Barroso interferiu nas atividades do Poder Legislativo, enquanto havia uma comissão especial para avaliar o voto impresso. O presidente disse que, após uma visita do ministro ao Congresso Nacional, toda a formação da Comissão Especial sofreu alterações, o que teria sido determinante para que a proposta não fosse aprovada. O mandatário também voltou a dizer que venceu as eleições de 2018 no primeiro turno e que a Écio Neves teria vencido as eleições em 2014, quando Dilma Rousseff foi eleita presidente da República. Com a Olha,
6: Vitor, estava é, tá, até anotando aqui, eu vejo que assim... Todo mundo tem direito de crítica, tá? Porém, todavia, entretanto, é, ainda mais quando se trata de um presidente da República, eu vejo que seria muito mais viável ele reunir toda a base dele no Senado Federal e simplesmente pegar e falar assim, não, gente, vamos pautar a investigação e o CPI dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo que seria muito mais eficiente porque é função... Até disse isso, acho que ontem, salvo engano. É função dos senadores pedirem abertura de investigação contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porém, eu vejo que Jair Bolsonaro ele não quer partir para essa prática. Por quê? Eu vejo que falar é, contra, inclusive, o Poder Judiciário, nesse caso, é eleitoralmente mais efetivo para Jair Bolsonaro do que ele pegar se reunir com os senadores e falar assim, não, vamos abrir a CPI da Lavatoga. Eu vejo que nesse ponto aí, para Jair Bolsonaro, acaba sendo muito mais... É, efusivo positivamente pra ele do que fazer o da maneira que seria mais correta caso não fosse até ano eleitoral ou até sendo ano eleitoral também professor Itamar
3: não professor Itamar tá ouvindo a gente, não, não tá microfone
1: isso ah tá, fala a nossa, perdão bom é, tem vários assuntos que o Bolsonaro tocou e vou pegar só um bem pitoresco aí. Se alguém entrar no Quai, naquele aplicativo de vídeos vídeos curtos, verá lá uma exibição... Não precisa estar escrito em nada, eu não estou escrito em nada e aparece para mim. Uma coletânea de vídeo de exibição, assim, que os próprios comerciantes dos produtos, das farinhas, né, dos oréganos filmam pessoa, tem um tal do, acho que o mais famoso no momento lá na, na, onde está soltando esses vídeos, é o tal do Negutim. Sim, três, quatro, cinco pessoas com fuzis na mão, livremente dando as ordens, dando, tendo inclusive disputa entre eles, né? passa um lance, inclusive, em que um dos vendedores dos produtos ilícitos abate um concorrente, Está né? assim, tudo ali. Então, essa questão de que a atuação do ministro Faqui na pandemia proibida a subida dos morros e das comunidades, porque não pode falar mais de pavela, né? É, é, foi um, um, digamos assim, ele pode até não ter tido a intenção, porque eu tenho minhas dúvidas, mas fez um grande favor para o crime organizado, deu uma chance, inclusive tornou-se aqui das regiões mais elevadas... É, que chama de morro, né? Verdadeiras fortalezas e tá tudo normal, sabe? É isso, esse tipo de prática e sem contar das outras questões que o Bolsonaro apontou também que é real. Eu até postei um videozinho aí na no, 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 no grupo do Jovem Pan 18 Horas que quem não viu pode ver lá. Tem lá um, um, um vídeo que já não é novo isso, que mostra como que um algoritmo controlou a votação de 2014. Não existe outra possibilidade a não ser o algoritmo. E o técnico ainda explica isso. Agora, não, isso é tudo invenção do Bolsonaro. Quem tem que explicar é quem produziu, e foi o TSE que produziu, aquele resultado lá com aquele algoritmo. Aquilo não, não tem como ser votação de pessoas e apuração de verdade, produzir um algoritmo daquele. Né? É mais fácil cair um raio na cabeça da gente cinco vezes do que acontecer aquilo que está lá. Então tem uma série de questões, mas só para ser breve, eu acho que essa questão do algoritmo e a questão das armas é fato sim, isso é indiscutível. É? e o mais estranho é ter ainda o Fachin como ministro do STF, não é criticá-lo, o estranho é ter gente da envergadura dele ocupando um cargo do Supremo Tribunal Federal e também do TSE, né? presidindo o Tribunal Superior Eleitoral. Isso que, para mim, é extremamente estranho, mas se tratando de Brasil e desta hegemonia que a esquerda Bom, conseguiu em todas as instituições... É perfeitamente compreensível o que eles estão fazendo lá no STF e no TSE. É
7: isso. Vai lá, Rigon. É, o Brasil está cada vez mais um país de milícias, né? sejam elas na Amazônia, no Rio de Janeiro, que é a terra do presidente, e seja principalmente na política. São, usam é, a truculência, a falta de argumentos, o xingamento, o ódio, que eles preferem jogar em outros mas eles usam isso como arma mas normalmente isso tem um efeito contrário é isso que o presidente falou a, a, todos nós somos humanos, todos nós erramos todos nós acertamos né? mas isso foi no mesmo lugar que ele falou que não leva jeito para ser presidente então o que, que ele está fazendo na corrida na corrida presidencial que que, por que, que ele não renuncia e vai para algum lugar porque se ele não leva jeito para ser presidente e, e isso não é a primeira vez que ele fala isso então sai, deixa quem sabe, quem gosta. Porque quando você né, precisa de alguém para consertar o telhado, você vai atrás de alguém que saiba consertar o telhado. E é por isso que o país é essa bagunça. Porque ele prefere ficar brigando com ministros, com, né, favorecendo garimpeiros. Não tem uma área do governo, do meio ambiente, a, a, a fundo eleitoral, a, a negociação com partidos... Falando em vídeo, o único vídeo recente que eu, que eu vi foi do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido do presidente, defendendo a urna eletrônica, ao contrário dele, presidente. Olha só, como eu sempre digo, o Brasil está de ponta cabeça e, é, infelizmente, é uma inglória tarefa. Mas, de outro lado, o que me anima é ver que o número de ex-bolsonaristas tem aumentado. Onde tem tenho ido, olha, muita decepção com a falta de governo que está tendo em Brasília.
0: Vai lá, Celestina. Pois é, o número de bolsonaristas só tem aumentado graças às pessoas raivosas, né, de bem, de mal com a vida. É, só para esclarecer: quem pauta impeachment de ministro do STF é o, é o presidente do Senado, né, inclusive. Foram recolhidas 3 milhões de assinaturas por um senador e por um jornalista, o Caio Coppola, que pertence aqui à Rádio Jovem Pan. E o, e o, o presidente do Senado, Alcolume, sentou em cima e o Rodrigo Pacheco sentou em cima e amassou mais ainda e engavetou. Então é bom esclarecer. O Fachin, né, ele já pediu voto para Dilma, ele... Deliberou que a polícia não deve subir ao morro, tem que ter horário, tem que cumprir ordem. Então, assim, é, na, na última chacina que teve né, da polícia militar no confronto entre a polícia militar e, e bandidos, né, acho que foram 24 bandidos, se eu não me engano se eu não me engano, é, 23, não era do Rio de Janeiro, vários, ou, vários criminosos com passagem e morte de agentes penitenciários, um, inclusive, lá do Pará, que já tinha matado nove em uma semana, mandado matar nove agentes penitenciários. Então, assim, ele contribuiu, sim, né, para que a, a, a desordem nos morros cariocas, é, a deliberação dele que a polícia não podia... A atuar né, durante a pandemia e continua sem poder atuar, né, sem ordem judicial, subindo no morro. O Faquim contribuiu sim. E agora ele, além eles ter soltado o maior criminoso, o maior corrupto do Brasil, que muita gente bate palma, quer livrar ele, o descondenado, né, quer deixar ele limpinho para voltar ao poder e tornar o Brasil uma Venezuela, ainda querem que que o ministro Paquin, como presidente do TSE, ainda bem que até lá ele vai passar o bastão para o Moraes e a gente acredita que depois que a CUT virou uma milícia digital também, né, o ministro Moraes comece a olhar com carinho também para a esquerda né, e deixar de só olhar à direita. Então, eu Complê. tomara, eu, eu creio que as eleições vão vai, vai transcorrer de forma natural e primeiro turno é Bolsonaro. francês
5: É, o Jair Messias Bolsonaro tem procuração, tem delegação popular otorgada através das urnas para tentar fazer o que ele pode de melhor para o país. E dentre essas tarefas de liderança, de... É, está a de alertar a de denunciar coisas que possam estar prejudicando a nação né? e ele está aí em guerra todo mundo está vendo, não só com a esquerda que tem milícia do campo institucionalizada há muito tempo que, o tal do MST que é uma milícia armada do campo né? e também o Supremo Tribunal Federal que pasmem você que o Supremo até um um jornal do, do, do G8 lá, hoje meteu a boca no STF.
0: O, o Globo o editorial Globo, do, Globo, do Globo hoje. Eu tenho que. Diz um que...
5: que... o jornal não pressa, né, Celestino? Você ficou edi... presidente do jornal? O editorial do Globo Hoje, ele não ripa o pau, como se diria popularmente aí, no, nos ministros do STF, que eles têm que que agir, canetear, não ficar falando. Ele considera, inclusive, aquela, aquele ato do Luiz Roberto Barroso um excesso, e foi mesmo que ele deu prazo para que as autoridades é, tomassem providências com relação ao desaparecimento do, do fotógrafo lá, do, do jornalista e do, do indigenista, do e do Bruno. né? Uhum. E se não tomasse providências, se não tivesse novidades em em cinco dias haveria uma multa de 100 mil reais por mês. Gente, é uma coisa de louco. É, tipo seria de interessante coisa. se houvesse uma multa para a sensibilidade
7: do presidente com a vida, com o ser humano. Só deixa eu acrescentar um negócio francês, talvez Até te ajude, senta. e é da sua área, a área que você se sempre militou. É, é, foi feita a MP da, das bagagens, para tornar as bagagens gratuitas. O presidente Bolsonaro vetou. Né? É, mas ele manteve no mesmo texto a construção de pistas de pouso de avião por de decolagem, sem a prévia autorização da NAC. O que, que isso vai acontecer? Você que é da área. Isso vai aumentar o número de, de, de pistas clandestinas no país. Pista clandestina serve para quê? É para marginalidade, para coisa errada. Então você tá aí, você veja o exemplo. É esse o exemplo que vem do
5: executivo. Não queira que a pessoa do morro lá seja diferente. Vamos completar o seu raciocínio? Claro. <risos> Se ele autorizou, é porque as pessoas vão fazer de forma legal não ilegal Auto pista autorizada então, não é sem prévia autorização pista, não, não é sem não, não. sem prévia autorização da NAC. eu acho que e, e isso é. aí também pode levar o progresso lá para aquelas regiões lá em incultas lá do, da Amazônia que não é só do Brasil é também da Colômbia também do Peru o,
6: o até o, da Venezuela você você é a favor das pistas não é clandestinas Brasil,
5: não. você sabe o que que acontece nas
7: pistas clandestinas não. Você sabe Isso cabe é à Polícia Federal, por isso que existe Socorro, Polícia o Federal. Não, mas você o, presidente,
5: tem o, pra isso. o presidente não tá, contou, não, É uma não notícia, podia ter cortado. Tá com relação aos ao morro, morros do Rio de Janeiro, porque vocês têm visão diferente. Lá é a terra do Bolsonaro, não, amigo, não, não, não é? Quem conhece lá... Não, mas não, essa a é a pauta. Não, mas mano, você não mas falou da a pauta... Essa é do a pauta do faquinha que deliberou para não não pode combater o crime. Na região amazônica tá falhando. O sujeito vai lá entra lá sem autorização...
7: Eu só não vou defender porque não. o Globo, que faz parte do consórcio que o, que o ah. Celestino fala... É, criticou também. Claro, falou,
5: porque, ele criticou. Porque, como disse, somos seres humanos, chupre, não O Tribunal Federal não pode... Ele, e ele não ok, pessoal, rua, ele,
3: pessoal. Okay, ok, vou passar para a Bárbara.
4: Eu vou voltar tira. aqui, eu vou comentar mais sobre a pauta, porque era o que eu tinha me organizado aqui para falar. Uma das coisas era, eu queria viver no mundo do Bolsonaro, que é o mundo dele mesmo. Eu queria viver também só no meu mundo, como ele vive no dele. Que acha que as eleições são sempre fraudadas, que ele que tinha que ter ganhado a S em 2014, que ele que tinha que ter ganhado em primeiro turno em 2018. Gente, que mundo é esse? Ele se comporta como um menino mimado, que só pode fazer as coisas e ganhar da maneira que ele quer. O cara ganhou e mesmo assim ele reclama. E ele tá se preparando e espalhando fake news para ficar repetindo a mentira até se tornar verdade para todo mundo. É isso que ele tá fazendo. E agora, em relação a ele criticar a decisão do STF, falar que aumentou o tráfico, aumentou a bandidagem no, nas comunidades, pra mim isso é óbvio que ele ia fazer isso. Por quê? Porque bandido bom é bandido morto para o Bolsonaro desde que não seja eles comparsas dele, já que todo mundo ali tem lição, tem ligação com milícia. Então, é, não, é nada de novo do Bolsonaro falar esse tipo de coisa. Tem tudo a ver, é super coerente com o que ele, ele age. E eu queria viver no meu mundo egocêntrico como o Bolsonaro vive no mundo egocêntrico dele.
3: 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19 o Plenário da Câmara dos Deputados concluiu ontem a aprovação da Lei Complementar número 18, PPL 18 de, de 2022, que tramita o teto de 17%, que limita, melhor dizendo, o teto de 17% na cobrança do ICMS sobre os combustíveis dos estados. Foi uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, que considera a medida é, ferramenta essencial para evitar os aumentos sucessivos nos postos de abastecimentos do país aos estados, divergem. Estimam perda de arrecadação de 83 bilhões. A proposta também vale para energia elétrica, transporte coletivo e telecomunicações, que são itens importantes no cálculo da inflação. A votação da Câmara começou ontem com a análise do texto-base e se encerrou nessa quarta é, dia 15, hoje, aniversário do Tiaguinho, depois da leitura das principais modificações acatadas. O relator do projeto, Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco, Contemplou quatro emendas integrais e outras nove parcialmente, de um total de 77 modificações propostas pela Casa. O projeto prevê a compensação aos estados com abatimento de dívidas da União, sempre que as perdas passarem de 5%. Os críticos ao governo afirmam que não haverá mudança significativa no preço do combustível. Agora o texto depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Celestino.
0: Pois é, primeiro falar que quem não está contente com o governo, né, que vote no outro governo ou mude de país, porque esse governo vai ser reeleito. A UCMS é, foi equiparado, né? Agora cabe aos governadores fazer a contrapartida, que eles vão ser ressarcidos, né? Então cabe ao eleitor né, cobrar o seu governador, cabe a todos nós fazermos a nossa parte. E assim, é, o que eu quero ver aqui. É, é, abaixar o preço do combustível pela quinta semana consecutiva na região está tá, tá se abaixando o preço do combustível e aqui em Maringá não eu queria saber por que eu queria saber do pessoal do PROCON por que Dona Patrícia Parra por que não se abaixa o preço do combustível aqui em Maringá e outra coisa, eu queria ver com os vereadores já pedi para alguns Vamos rever a, a distância mínima entre postos. Tem que ter mais concorrência entre postos. Tem que vir mais gente é, instalar postos em Maringá. Porque são poucos, são poucos postos em Maringá A gente tem que andar, às vezes, um quilômetro, dois quilômetros para achar um posto E não há concorrência com isso Há poucos postos em Maringá Só em Maringá que acontece isso? Eu acredito que não, mas eu vivo em Maringá, eu quero o melhor para a minha cidade Agora os governadores é, vão fazer a parte dele e é lógico, os críticos ao governo vão falar que não vai ter abaixar não vai abaixar na bomba. Mas segundo a, a tua própria matemática, né, Vitor? Que você fez na, na quarta-feira, ou na terça-feira, perdão. É, na segunda-feira.
4: E abaixar mais Foi Na segunda-feira,
0: é. 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 é 5
3: e E essa, ó, pela minha conta, pode ser que assim tenha uma variação, outra aqui, outra colar lá, né? Mas da minha conta, sai é de 7,26. Nesse modelo como vai chegar hoje, R$ 5,77. Pois é. Em tá Maringá não vai chegar esse
0: preço nunca. Porque na região já está R$ 6,39. Para chegar a R$ 6,39 aqui em Maringá, vai um tempo, hein? E eu duvido que oh. vai chegar a 6,39. Vou passar para o Rigon. Não, só em relação ao que ele falou de distância mínima, eu desconheço,
7: Pois eu vou tentar me informar, existe que existe uma... aqui uma lei que regule. Porque existia lá atrás uma lei do doutor Batista que dava a distância mínima de um quilômetro e meio entre um posto e outro, dada a questão da poluição, da possibilidade de contaminação do, da, do, lençol,
0: freático. do lençol freático. Na depois... ele era vereador, olha o Exatamente. tempo. Exatamente. Depois... Mudou a tecnologia, tudo, né? Posso falar agora? Depois foi mudado.
7: Depois essa lei foi derrubada em nome do livre mercado. Então, para mim, não existe lei
3: hoje estabelecendo distância mínima. Mas vou verificar. Não, mas olha só, desculpa, gente. Eu posso estar completamente errado, mas assim... Eu, eu vejo um monte de, de rotatória com dois, três postos é, de combustível na mesma rotatória. Por tem,
6: que que acontece um, isso? É, se vê
0: é se um... é posto... Não, vejo não, posto, é um por posto, exemplo. Posto. Um posto, um posto é, de hoje na
6: Guaia é. Palmares tem um ponto em frente, um posto em frente ao outro. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Rocha é Pombo.
3: É, Rocha Pombo. Rocha Pombo tem um em Piranga e tem um ali. Daí depois tem outro, por exemplo, ali no Nildo Ribeiro. Não, foi bem anterior, esse é um posto
7: de Eu Não sei, eu não sei. Tem posto novo em frente ao outro Poço. Isso não tem esse negócio. Isso Mas sobre a, a, a pauta, é só que é bem, bem rapidinho. Eu queria muito que a eleição para que houvesse que está marcada para outubro acontecesse em fevereiro do ano que vem. Eu duvido que até lá Nossa. essa bomba não ia explodir.
4: Eu eu esperava que acontecesse hoje.
7: Lá, não, o,
0: mas... o, o vereador o, o, Flávio Montovani está falando tiram, a respeito.
7: Tira, hoje os vereadores tiram foto com o presidente. Ah, vai baixar a gasolina. O rigor
0: eleição. O vereador é. Flávio Montovani se pronunciou eu, eu, a respeito eu, eu, da distância mínima lá. eu, eu perdoou, ele, não. eu ele. Tem, ele. tem sobre
4: a área mínima e etc. Que
7: inviabiliza. Existe. A gente vai ver ah, se Inclusive, vai ver isso inclusive não, deixa eu aproveitar. Inclusive, tem um supermercado em Maringá que deixou lá, abriu, acabou de construir, está funcionando e deixou um. Um, um buraquinho lá para construir um posto de gasolina. Tá mexendo na lei, pra. Tá lá, mexendo na lei Exatamente, pra Agora a informação vai, é importante, vamos lá, vamos Olha lá, lá. Em outros lá. locais, deve ser outra cidade,
0: a gente pode postos isso,
3: em a mercado. A gente vê isso depois. Em meio a da a da quadra. isso depois. Vamos gerar pauta. Lanza.
6: Olha, Vitor, eu até achei interessante um, um ponto do Celestino, que ele perguntou assim: é, sobre a fiscalização dos postos. É, até tava conversando isso hoje mais cedo com o Deolindo, ele é funcionário do, do tá PROCON lindo. daqui de Maringá, e, e ele estava ele tava alegando <risos> para nós o seguinte, que, que pode haver fiscalização, sim, é, principalmente sobre qualidade de combustível, sobre preço abusivo, mas sobre possível, possibilidade de algum possível cartel, aí no caso caberia exclusivamente a polícia civil. Eu vejo que a cobrança seria muito melhor se fosse em cima da Polícia Civil, do que se fosse, por exemplo, em cima do PROCON. Porém, eu até digo, agora voltando um pouco para a pauta, até digo que, por um lado, é excelente que seja aprovada essa redução tributária, porém, outro, assim, principalmente pela queda do preço de produtos básicos, como do próprio combustível, por exemplo. Mas, em outro ponto, eu vejo que é um pouco complicado, porque não há uma reforma tributária que consiga colher essa perda, digamos assim, é, ou que possa suprir esse gasto Sem onerar ainda mais o contribuinte Então vejo que a reforma tributária No caso, o um imposto único Seria a melhor saída para o Brasil
3: Maravilha, vou passar agora Para o francês
6: é, O dito é que é, O
5: governo federal vai cobrir As possíveis perdas Dos estados Que tem caixa para isso Se assim for então, os combustíveis com preço mais baixo vão estimular mercadorias com preços mais baixos. E dizem, inclusive, no panorama internacional, que o ano que vem vão sofrer muito Estados Unidos, muitos países europeus, principalmente, é, principalmente por causa dessas altas e inesperadas dos combustíveis que refletem todas as mercadorias e na vida dos países, né? E, outra, e o Brasil terá essa chance, até porque o Brasil ele está se destacando como produtor em várias áreas, um grande exportador, e que o Brasil terá um ciclo de, de vantagem com relação aos outros países. Quando os outros estarão descendo, inclusive países do primeiro mundo, o Brasil estará
3: subindo. Vai lá, Bárbara.
4: Gente, esses dias eu estava vendo a Hora do Brasil... Que o Vitor falou, inclusive meu pai também gravou para mim e me mandou. E que uma pessoa, e eu preciso ouvir de novo para falar o nome, vou falar Brasil, no intervalo. Né? Não, eu preciso falar quem falou isso no intervalo, mas ela citou, uma mulher citou uma coisa que me fez pensar. Que esse dinheiro, antes, ele era do Estado, certo? E com toda essa movimentação, agora ele vai cair no, no federal. E aí, isso talvez seja interessante para algumas pessoas. Essa, essa mudança assim, de estadual para o federal, isso me fez pensar um pouco se não tem aí algum benefício que o federal esteja ganhando em relação a isso. Porém, é, a minha opinião, além dessa informação, é que é, a gente precisa baixar mesmo, tem, se vai ser recompensado depois com com o dinheiro da União, mas eu concordo com o Lanza em achar que isso dificilmente não vai cair para o contribuinte de novo.
3: Antes de passar para o professor Itamar, Bárbara, eu me debrucei bastante sobre esse tema, que aconteceu o seguinte, isso, a gente... Hoje, como que é formulado o preço do, do, da, da gasolina na bomba? Você tem o valor da, da, da Petrobras, você tem o valor do imposto federal, que hoje gira em torno de 9,5%. Você tem o imposto federal, que é o ICMS, que é em cima do valor total, que é o que é praticado na bomba, que é a coisa mais idiota do ponto de vista tributário que se pode imaginar. Daí você tem a, o, o preço das distribuidoras e revendedoras, você tem o etanol, que entra nessa conta também. O governo federal vai zerar o dele e a alíquota do ICMS Entendi. vai ficar em 17. O que, que vai, talvez, a compensação, que não é para a gasolina e etanol, é para o óleo, diesel e energia elétrica, não vai ser recomposto pelo governo federal, pelo projeto de lei a gasolina e etanol, o diesel e a energia elétrica. É, vai ser para estados cuja, cuja diferença fica mais de 5%. Mas eu vou passar para o professor Itamar.
1: Bem, Vitor. É... Eu não sei exatamente o enunciado que você fez antes, porque eu tive um problema no retorno aqui, mas pegando essa questão, essa redução do, do, do ICMS ela é extremamente interessante para todos, não é interessante para o governo federal. Os governadores inclusive, eles tomaram a decisão de fechar tudo bloquear a produção, a circulação de mercadoria então eles perderam a arrecadação no passado, mas foram compensados pelo governo federal, né? Então, eles não têm do que reclamar. Precisa fazer melhor gestão, inclusive do pessoal, porque todos os setores do Estado têm gordura para ser queimada, né? É, é, e, digamos, quando se pensa nessa compensação, a compensação se dá exatamente no crescimento da economia. A máxima lá, né, do princípio clássico de economia, da ortodoxia, né? É, deve-se arrecadar mais, menos do mais e não mais do menos. Quando se arrecada menos do mais, o montante se torna maior, a economia se aquece, gera empregos e todo mundo fica feliz. É isso, Vitor.
3: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. E a gente continua pelas nossas mídias digitais. A gente volta já já.
5: A
3: Piraju completa 50
6: anos. A gente
3: está de volta aqui pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá. E vai lá o Celestino comentário. Estava falando do Flávio Mantovani. Agora dá tempo de trazer o comentário do vereador com, com clareza aí. Tá, o, primeiro eu vou mandar
0: um abraço para o meu amigo José Cláudio Ferrer, mais conhecido como pula, que foi tomar um café hoje lá na imobiliária. A Lígia Oliveira, sempre participativa, o Carlos Eduardo Noronha, o Alisson M. M Silva, de Jandaia do Sul, mandando um abraço para a Bárbara, o Fernando Matos, a, a, dona, a doutora Monique, que amanhã vai estar aqui, e o, o Flávio Mantovani, sempre participativo, é, tem... tem... Tem sobre área mínima e etc. O que inviabiliza, tentei mudar, mas ninguém quer. Então, assim, o vereador, pelo que, eu, pelo que ele está falando ali, é, ele está propondo um projeto para colocar em mercados, meio de quadra e postos com um terreno mínimo. E aí não está tendo apoio dos senhores vereadores. Então, assim... Vamos cobrar, né? vamos fazer a nossa parte, vamos cobrar a partir de okay. agora, né? os ouvintes, o pessoal no chat, vamos, lá. vamos cobrar os vereadores. Vai lá, Rigon. Eu só queria, só em relação a isso, falar que tem
7: ABNT, ANP, CONAMA, IAT, Instituto Ambiental de Maringá e Metro. Tudo isso envolvido para a instalação de um posto de gasolina, não é uma coisa simples de lidar. E só dizer o que o Sérgio da Silva enviou aqui... É, comentando a respeito do que o presidente Bolsonaro falou, que não existe um jornalista sequer no mundo que não seja mal visto igual ele se referiu ao jornalista que,
3: que infelizmente foi encontrado morto hoje. Ó, deixa eu só fazer aqui um, antes de passar para vocês. Acabei de fazer uma continha aqui só para lazer, eu gosto de fazer conta, né? Se eu falar é um para vocês, vocês que se a gente tirasse todos esses impostos do jeito que tá e depois fizesse uma alíquota única de 30% ia ficar mais barato do que essa diminuição do imposto federal, com a diminuição do imposto do ICMS como é configurado hoje, ele vai cair... Na verdade, vai ficar o mesmo preço. Vai ficar R$ 5,77. Você aumenta para 30, Por quê? É, o ICMS ele é feito em cima do valor da bomba. Então, você vai pegar o valor da... Do anidro você vai pegar o valor das distribuidoras e aí você vai aplicar o imposto. Imposto Se você colocar... sobre imposto. Imposto sobre imposto. Se você colocasse só, vamos imposto falar assim, sobre... vamos zerar o federal e vamos colocar esse imposto em cima ali do, do valor da Petrobras, e o governo federal repassa, ou o estado pega direto ali do, do, da distribuição da Petrobras, da parcela da Petrobras, a gente podia aumentar para 30% o valor do imposto estadual e ainda ficar mais barato. Então, só para deixar isso
0: que a forma tributária que está lá no Senado. Vai lá, o, o Bárbara.
4: <risos> Carlos Eduardo Noronha fez aqui um comentário. Só uma pergunta. Se o combustível nos, co nos municípios vizinhos são bem mais baratos que em Maringá, quem pode garantir que o cartel dos combustíveis vai deixar essa diferença chegar nas bombas?
3: É, aqui eu posso falar, porque assim, aqui os postos de Maringá tem uma assinatura de chefe gourmet, né? como o Celestino sempre diz. Tem a assinatura de chefe, é um cardápio diferenciado, né? É diferente. É, diferente. Caso, é Petróleo blend. É isso daí, só é, pode. Vai morar na melhor cidade do mundo. Vai trabalhar
7: na melhor cidade do mundo. Vai investir na melhor cidade do
4: mundo. Então, acontece. aí tem outra, outra é um também pergunta do Carlos Eduardo Noronha, que está sendo muito produtivo hoje. Gratidão. <risos> é, é, o preço do diesel impacta o preço de tudo. Já a gasolina, não. Porque não baixa o preço dos impostos dos carros elétricos e híbridos. Okay. Mas aí o lucro da Petrobras iria cair. 6
3: h 35 minutos. Repita. 6 h 35 A gente está aqui de volta pelo Dial 1013 e hoje, né, a gente tá no dia 15 de junho. E você sabe o que, que o Thiago quer de aniversário, carioquinha? Total. Hum. O Carioca, o, o, o Thiago, ele. É o sonho dele. O ele, conf, ele confessou pra mim: o sonho dele é ter um caminhão. Caminhão. Ele quer ser caminhoneiro. Caminhoneiro. Ele <risos> adora caminhão, ele gosta da boleia. Ele gosta de ficar no alto. Isso. E daí, só que assim, não tem dinheiro pra comprar um caminhão agora.
2: Dá pra fazer um consórcio desse tipo de coisa? Dá, exatamente. Onde ele que ele, pode ele vai? Tá tranquilo. Disso? PIP Consórcio Investimento, que inclusive eu vou estar entrevistando a galera da empresa amanhã. Mais de 12 anos de atividade. P&P, que é uma parceira Vito, autorizada do consórcio Magalu, amanhã não, sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Estarei entrevistando toda a equipe da P&P aqui na PAN. Então, olha, ele pode fazer um consórcio de automóveis, que aí inclui carros, motos, caminhões, eletros imóveis, serviços e imóveis, tá bom? Então... Já estão atendendo na Avenida Governador Bento Mulranjo da Rocha Neto, número 534, sala 14. Amanhã, feriadão, obviamente, não vão estar atendendo. Mas tem o telefone que você pode estar entrando em contato, que é o 449 991856363. E lembrando que a PIP é consórcio Magalu, rede social Instagram, Vitor, é arroba P &P, Consórcio e investimentos, Vitor.
3: Isso aí, o pessoal não pode esquecer de mandar uma mensagenzinha, ligar ali no 449-9185-6363. 449, -9185 -8, 9185 -6363, 449 -9185 -6363, e, evidentemente, seguir ali a PIP Consórcio e Investimento no Instagram, né, cara Boa,
2: mandou bem, Vitor Faria. É. Consórcio Magalu é na PIP Consórcio e Investimentos.
3: 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 horas e 36. Agora, escuta essa aqui, pessoal. A maioria dos municípios paranaenses não teve homicídios dolosos no primeiro trimestre de 2022. O relatório estatístico criminal da segurança pública do Paraná, advogado na segunda-feira pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, mostra que em 254 cidades, ou seja, 63% do total de municípios, não houve crime dessa natureza. Em outras 84, 21%, houve apenas uma ocorrência do crime nos três meses três primeiros meses deste ano. De acordo com o levantamento, houve queda nas mortes violentas na comparação com o mesmo período do ano passado, passando de 555 entre janeiro e março de 2021 para 551 é, para o primeiro trimestre deste ano. A maior redução foi nos casos de latrocínio, roubo seguido de morte, que caíram 53%. No primeiro trimestre do ano passado foram registrados 17, contra 8 no mesmo período deste ano. Eu vou começar com o Celestino agora. É... Segurança Pública do Paraná tá caminhando, os números apontam que tá Paraná tá ficando mais seguro.
0: É mesmo com as nossas leis brandas, né? E alguns ministros do STF liberando bandidos, narcotraficantes, né? Deliberando para para não subir no morro, inclusive, vale para o Brasil todo, né? não só no Rio de Janeiro, né? no Rio de Janeiro não. Teve em Curitiba né e os policiais tiveram que pedir autorização para entrar e não é nem morro, né? é horizontal, é um, uma favela horizontal lá. E, e teve apreensão de, de, de droga, né? apreensões de drogas recordes desde que... o o ex-ministro Sérgio deixou a, o, ministro, o Ministério da Justiça. Então, assim, tudo isso contribui né, para o índice é, diminutivo do, 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 de, de homicídios e latrocínios. Mas é bom salientar que esses dias o, o prefeito de uma cidade aqui por perto, aqui, não estou lembrando agora, é, por falta de policiamento, ele que é sargento da polícia teve que autuar. Então assim, é, diminuiu, diminuiu, mas vamos, vamos melhorar porque ainda falta policiamento. Falta viaturas, falta Conclua. bastante coisa para a gente melhorar a segurança do Estado. Francesco.
5: O número de homicídios nem sempre tem relação com a criminalidade, com o nível da criminalidade. Porque o homicida, na prisão, inclusive na prisão, nem sempre ele é considerado um bandido. Porque ele é um sujeito que às vezes dá um tiro no outro numa discussão, ou porque estava bêbado, ou porque o outro ofendeu a mulher dele, coisa e tal, né? o interessante nessa pesquisa se fosse separado e somado né, feito em estatística seria os crimes cometidos por criminosos realmente, né tipo o tráfico de droga que vai executar o pessoal concorrente, coisa e tal, e tal. então isso aí a polícia está aí trabalhando bem as estatísticas surfando uma onda casual né, que não tem nada a ver com o desempenho dela que homicídio geralmente não tem nada a ver com, com a ação da, 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 da polícia, a não ser no caso de quadrilhas, como ocorreu recentemente aqui entre Maringá e Sarandi, que andavam executando os membros de uma e de outra, de outra gangue até que a polícia foi, agiu e diminuiu. Mas é... Continuamos carentes de segurança, sim, continua assim, faltando polícia, faltando viaturas, faltando ação prévia da polícia para proibir para é,
6: é, prevenir os crimes. Passar para o Lanza. Olha, Vitor, fazer um comentário um pouco mais técnico, principalmente porque é ótimo quando índices de criminalidade caem, principalmente na nossa região, na nossa realidade. É, eu vejo que é um, um saldo totalmente positivo para o governo do estado do Paraná e que realmente é mais nítido na rua, porém... Vejo também, concordo com a fala do Celestino e com a fala do francês, de que tem muita gente, por exemplo, que por conta de briga de rua acaba matando e sendo preso. Não é um homicida em potencial, digamos assim. Não é aquele cara, tipo, um serial killer da vida que mata em séries, ou, por exemplo, um jagunço, como no caso do Dom e do Bruno, lá o pessoal lá em, em ah, lá no, no. No estado do Amazonas o que assaltante. acabou falecendo, ou assaltante. Não é um bandido profissional não. aliás, se quer pode se dizer que é um bandido, aliás, ele claro, cometeu o crime, cometeu, mas se quer pode dizer que nesse caso seja é, bandido bandido mesmo. E eu concordo também com o Celestino sobre a questão do, da falta de policiamento. Infelizmente pode ser que seja um número meio maquiado por conta da falta de policiamento no estado do Paraná.
3: Vamos lá, vou passar pro Rigon.
7: É, ontem, por sinal o César Silvestre falou isso. 40%. Hoje, 940% do efetivo realmente da polícia. Então, dá para. você pode até desconfiar. Mas, de qualquer forma, a seguir pelos números é interessante. O fato que o... o Celicino se referiu aconteceu aqui em Pitangueiras, do lado de Astorga. O sargento Samuel, que é o prefeito, ele é do Avante e tem 36 anos e está em plena forma. Né? Foi ele que, por causa de um sequestro. É, com o espancamento de uma jovem e ele foi lá e prendeu o sujeito. Isso é isso. Passa para
3: o professor Itamar.
1: Então, Vitor, é muito interessante, né? Quando se registra essa queda nos homicídios, é, isso é está ocorrendo no Brasil todo, apesar do impulso, né, que certas autoridades têm dado, no caso do STF, em particular tem dado para a criminalidade. Mas essa redução ocorre e aí as pessoas né, fazem cara de paisagem. Né? Não, não ocorre por acaso. Só na gestão Bolsonaro, mais de um milhão de pessoas adquiriram armas. Então, a queda no número de latrocínio se registra muito em função disso. O meliante que pratica o latrocínio, ele está muito precavido, muito cuidadoso, que o bicho está pegando. Então, assim, onde é que está o argumento da esquerda agora? Olha, aumenta o armamento na mão das pessoas, dos cidadãos de bem, e o número de homicídios cai, o número de mortes violentas em geral caíram. Esses números caíram. E aí você tem os exemplos, mundo afora, né? Mundo afora tem... Mas a esquerda insiste na retórica e o Lulão, os queridinhos dos nossos amigos quer desarmar a população, quer tomar as armas de volta se ele chegar ao poder, quer acabar com os clubes de tiro, é, é isso. Então a esquerda está sempre do lado errado, tem sempre o um argumento errado, até porque ela quer a destruição da sociedade, a desconstrução. É uma coisa óbvia, quem lê os teóricos que dão fundamento aos nossos políticos de esquerda, mas tem que ler os teóricos. Que dão fundamento, verá que tudo isso está lá, é previsto, é premeditado, Com a desconstrução da sociedade passa exatamente pelo desarmamento da população de bem e o armamento para a população do mal que o nosso amigo carioca chama de inimigos malvados né? é isso
3: vamos lá é... só para deixar registrado a queda que eu falo aqui foi dos latrocínios não há uma análise comparativa homicídio. para os homicídios... Não, latrocínios. Não há uma análise comparativa dos homicídios. O que eu trouxe é que 63% do total dos municípios do Paraná não tiveram nenhum homicídio doloso. 21% dos municípios do Paraná, ou seja, 84%, tiveram um homicídio doloso. Pela minha conta porca aqui... Sobrou uns 60 municípios que tiveram mais do que isso de homicídios dolosos. São 399 municípios, né? Aqui no Paraná. Passar para a Bárbara.
4: É, a gente vê mesmo o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, como, como populações né, que têm o armamento aí em fácil acesso diminuem a, a violência com arma, como o professor estava falando, já que só em 2022 foram 256 mortos por ataques de tiro nos Estados Unidos. Então, tudo que a gente vê, na verdade, é bem o contrário do que o professor falou. É, em relação à diminuição de violência, é óbvio que é muito positiva. Espero que esses números não estejam, é, não fraqueados propositalmente, mas pela falta de, de policiamento mesmo, muito bom ter diminuído aí o homicídio doloso contra o latrocínio, que caiu 53% também, sinto muito que a Monique Ojeda não esteja aqui hoje com a gente também para comentar sobre isso, mas é, pode ser esse motivo que eles apontaram também, como também pode ser a diminuição da taxa do desemprego, que pode ser muito ligado e a, ao caos que a gente estava vivendo no ano passado, essa pressão social, saudável. A gente, tava, a gente ainda está numa crise de saúde mas há um ano a gente estava muito mais, vivendo assim com muita pressão então acho que pode diminuir isso mesmo as, os ânimos podem estar tá mais, mais acalmados também, mas muito positivo que bom que esse dado existe espero que ele seja 100% bem apurado
3: ó, é, pra encerrar vou dar ó, 30 segundos pro francês, depois 30 segundos pro professor, é. Tá, então vamos lá é. francês, professor e Rigon, 30 segundos cada um beleza
5: é, é bem possível que ela disse é uma coisa interessante, diminuir a pressão sobre as pessoas e as pessoas hoje estão mais preocupadas em sobreviver em correr atrás do trem, como se diz né em ganhar a vida. Agora Maringá é, tem um problema com relação à segurança que a gente não considera e temos muita sorte nós estamos aqui do corredor para o Paraguai não é estou me vindo mas todo, todo traficante passa metade do tráfico passa por aqui, carros roubados os caras fazem ponto por aqui okay. isso complica a nossa cigala, comunidade. Né?
3: É. Então...
1: Vai, lá, vai lá, professor Itamar. É só para informar aos ouvintes que nos Estados Unidos, onde ocorrem os ataques desses malucos, geralmente são regiões ou cidades em que o porte de arma não é permitido. Não tem nenhum registro que alguém atacou um clube de tiro ou um quartel, que lá está todo mundo armado. Então... É ser, então, a é, gente é, tem que tomar cuidado para não cair nessa desinformação. Ó, lá tem gente armada, por isso ocorre é, chacina. Não, é o contrário. Onde tem gente armada, não tem chacina. É isso.
7: 30 segundos o Ângelo Rigon. Só para dizer que o governador Ratinho, a gente não pode considerar ele um cara de esquerda, né? Pois em 2005, quando deputado estadual pelo PSC, aquele que passou, que foi preso por roubar no Rio de Janeiro é, Terra Maravilhosa, apresentou a lei do desarmamento. em que ele pagava algo em torno de 100 reais por arma devolvida. Então, né,
3: não é, o lance de arma não é só de esquerda. Tem gente na é okay. que pensa assim. 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48. A prefeitura de Maringá coloca em prática iniciativas para orientar e formar trabalhadores para preencher as vagas de emprego disponíveis na agência do trabalhador. Entre elas está a parceria com o Senai, que oferece 32 cursos técnicos gratuitos em diversos setores como construção civil, vestuário, informática, pintura, automotivos, gastronomia, gestão, entre outros. Com a parceria, o candidato que procura a agência do trabalhador em busca de uma oportunidade de emprego recebe informações sobre os cursos disponíveis. Quem se formou no curso de soldador essa semana, por exemplo, já está habilitado a ocupar uma das 40 vagas ofertadas é, na função pela Agência do Trabalhador. Em breve, a Agência Maringá de Tecnologia e Inovação também oferecerá cursos gratuitos de tecnologia da informação. Empresas de Maringá já se comprometeram a fazer cursos como pro de programador, desenvolvedor de software, manutenção de hardware, entre outros. Uma sala da... Uma sala da da an, Antec... An o Terminal Urbano é preparada para receber os alunos. São 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 e 49 Falando em tecnologia, a gente está falando aqui da tecnologia da informação. É... Uma maneira de fazer as coisas de, de forma inteligente, de maneira eficiente, é para a galera que tá, não tá se sentindo muito segura. Daí tem jeito, fazer, tem, tem método para fazer as coisas, né, Carioquinha?
2: Claro, você deve tá falando da Viptec, hein, Vitor? E como não? Claro, e como sempre, não? sempre a Viptec para estar tá protegendo o patrimônio, é, né? Para que você fique protegido, sua família e, obviamente, seus colaboradores. Então, a Viptec é uma empresa que com, comprometida com a segurança. É uma empresa de soluções inteligentes é, na área de segurança e monitoramento 24 horas, que atende todo o Brasil aí e possui uma das maiores bases. Aí, o Tiaguinho, como sempre, ilustrando no nosso canal do YouTube, Jovem Pra TV. São muito mais de 7 mil câmeras monitoradas, espalhadas por todo o Brasil. Aí é diferente aí das empresas tradicionais. A Viptec utiliza, Vitor, o monitoramento preventivo que visa estar tá evitando, como o professor gostou, meu querido amigo professor Itamar, os meninos malvadinhos. Então, assim é possível estar tá inibindo mais de 90% das chances de invasão, obviamente, ou roubo. Então você vai entrar em contato agora com a galera da Viptec. Tem plantão lá, 44-999-320512. 320512, -320512 para que você possa se sentir seguro, Vitor.
3: É isso aí, tem que fazer de maneira inteligente faça com a Viptec. São 6 horas e 51 minutos. Viptec. 6 h e 51 Iniciada há quase um mês, a operação contra o frio da Prefeitura de Manigá continua com abordagens e o acolhimento de pessoas em situação de rua. Atualmente, 45 pessoas estão acolhidas no abrigo do município. Entre os que passaram pelo local, 4 foram encaminhados para Vragas de IMP vagas de emprego por meio da do trabalho da secretaria de assistência social. A prefeitura de Maringá já registrou 607 abordagens desde 16 de maio e quase 200 mantas foram entregues. A operação é intensificada quando as temperaturas ficam abaixo dos 15 graus e, e ontem que é, teve a coletiva com o prefeito ele falou sobre um pessoal que que é, que joga contra joga contra a vida vamos colocar dessa forma vou passar primeiro para o Rigon
7: é, ele tem razão, ele não entrou em detalhes, mas há algum tempo lá na zona 6, se não me engano, havia perto da, da, do trilho ferroviário uh, um espaço perfeito para acolher, para acolhimento de pessoas e para formação profissional, inclusive, o pessoal sairia de lá formado. E infelizmente um vereador à época liderou um movimento o contrário a é isso ninguém, todo mundo quer resolver o problema só não quer do lado da casa dele, casa dele né, então isso ele tem completa razão, ou agimos como uma sociedade, um coletivo ou todo mundo se ferra,
3: então, Ok. boa notícia. Passar pro Celestino, ó, todo mundo agora 45 segundos que já tá no fim do, do programa é... Bom, teve até gente
0: que tá conseguiu emprego, né? boa notícia. Sim, só lembrando que o Sistema S arrecada, eu acho que 5% do PIB brasileiro. Então é muito dinheiro, eles têm que dar uma contrapartida mesmo. E a campanha da, da, do, do Frio sempre é bom, né? eu acho que tem que começar um pouco antes, né? não deixar sempre para o final. É, Maringá, o Paraná sempre foi pioneiro na, na situação de campanha do Frio, sempre se arrecadou muito. E iniciativas boas das primeiras damas.
3: Maravilha, vou passar agora para o francês.
5: É um bom trabalho necessário e a sensibilidade das primeiras damas é, completa o trabalho dos prefeitos, né? Isso é muito importante. E nada mais importante também de que você acolhe a pessoa, você protege ela e também... É, proporciona é, uma profissão e até vagas, né? O Albergue Santa Luís de Marilac faz muito isso há muitos anos, constantemente
3: em Maringá, também. Passar pro Eduardo Lanza.
6: Olha, Vitor, é uma atitude importante da Prefeitura, concordo com, acho que todo mundo aqui da bancada, todo mundo é, vê como um ponto importante, principalmente essa questão de ajuda humanitária. Porém, Vitor, eu até deixo um questionamento do, do município deixar tão longe do, do albergue central o alojamento para essas pessoas em situação de rua e deixa também o questionamento também se o município tá ou não prestando o transporte para poder levar esse pessoal a poder tomar um banho, para poder se alimentar, sim, 24 horas oi, 24 ele falou, horas, ele falou, tá prestando? Ele, então assim, eu vejo que falta, é, falta um pouco ainda mais de apoio do município para esse pessoal, principalmente em deixar mais próximo essa galera de uma, resso, de uma ressocialização, principalmente na questão de tratamento seja tratamento contra o vício das drogas, contra o vício do álcool tratamento de outras enfermidades seja também com ajuda jurídica, psicológica psiquiátrica ou também até com ajuda de emprego, porque tem, tem gente na rua que tá na rua ainda triste, procurando emprego, levantando cartazes no sinal, pedindo emprego.
3: Eu vou passar pro, pro. Bom, o professor Itamar não tá com a gente? Bom, então eu vou passar pra Bárbara.
4: É, acho que é um ótimo exemplo de do como o Estado funciona quando ele faz o que ele tem que fazer, que é acolher essa população. É ótimo, obviamente, é ótimo. É, concordo em gênero, número e grau aqui com o que o Lanza falou e acredito que todo mundo também acha isso uma medida muito positiva. Mas é, é o Estado fazendo o que ele tem que fazer, ele tem que acolher, tem que trabalhar nessa ressocialização realmente dessas pessoas que são marginalizadas e que depois é muito mais difícil você conseguir emprego, tirando o número de mortes por frio também, que acontece muito. E Não, aumenta por muito frio, aqui.
6: Reduzindo a criminalidade.
4: Frio, reduzindo a criminalidade, exatamente. Então, é isso quando a gente fala que o Estado tem que dar acolhimento para a população, é isso que a gente está falando. Porque quando a gente ajuda individualmente, a gente ajuda uma pessoa naquele momento. E ela vai precisar continuar, de a, a, continuar tendo apoio. Então aí, parabéns, Prefeitura, tá arrasando nesse projeto. Só isso.
3: Conseguimos, <risos> conseguimos chamar o professor Itamar? Conseguimos? O professor Itamar, nos ouve, tá de volta?
1: Vitor, então, estou ouvindo agora. Mete bronca. Então, Victor é, eu acho que é muito importante essa questão do acolhimento, não resta a menor dúvida, né? É, e lembrar, inclusive, que boa parte das pessoas que perecem no inverno, elas não perecem exatamente de hipotermia, né? Mas quando há uma queda na temperatura do corpo, ele, pode tentar qualquer médico, né? Eleva a pressão arterial e causa problemas cardíacos, inclusive. Então é uma coisa muito, muito séria. E só para completar um dado que o Celestino falou, o, o tema S recebe 5,8% da folha de pagamento, não é do PIB, 5,8% da folha de pagamento do Brasil inteiro. É isso.
3: Bom, pessoal, vou deixar registrado aqui. Esses dias eu acordei com frio e eu estava na minha cama. Eu tenho casa Eu tenho um lugar pra ficar, tenho comida, tenho café quentinho E tem gente que infelizmente Não tá na mesma situação que a gente Então se você puder Ajudar esse pessoal que não que De alguma forma eu, Às vezes eu, eu, eu não sei Às vezes é, eu não sei se eu posso dizer Que foi uma falta de sorte Ou uma decisão errada Mas ninguém sabe o que levou a pessoa a estar na situação de rua Uma frase me chamou muita atenção Fizeram esse alojamento e essa frase, esse slogan Acho que, que a prefeitura colocou Representa muito é, Nesse inverno não seja frio Né, não Ultimamente a gente vê, a gente Tá naturalizando muitas coisas Você tropeça num ser humano e você Não liga que tá uma pessoa deitada na rua sem comida Não dá pra naturalizar esse tipo de coisa Vamos ajudar todo mundo São 6 horas e 58 minutos Repita 6 e 58 é, pessoal, não dá tempo pra mais nada a gente se despede por aqui amanhã feriadão, estamos de volta você, ouvinte assíduo que nos acompanha fique na ciência de que teremos Pan às sete e depois às 18 horas Ângelo Rigon, até amanhã até amanhã,
7: eu só reforço as palavras e dizer que hoje tem César Menotti e Fabiando lá na Festa das Nações em Floraí Bárbara
4: Boa noite. Está aqui amanhã? Não, amanhã não estarei aqui, mas eu estarei de volta. E queria lembrar que as vacinas ainda estão disponíveis nos postos, então quem ainda não tomou, dá para ir tomar.
0: Emerson é, Celestino, boa noite até tá amanhã. Amanhã é, você vem? É, nos dois horários, inclusive. É, vale ressaltar o trabalho brilhante que a, a secretária da, da SAS, que está fazendo, a Sandra Jacoboz. É, boa noite a todos e amanhã jornada dupla. Esse rapaz
3: é trabalhador, hein? Meu uhum. Deus do céu. Viana, Francês, boa noite. Também você vem amanhã? Boa noite também
6: amanhã. É um feriado só pra. mim. Os nossos ouvintes,
3: né? <risos> e pra Bárbara.
6: Tá Eduardo Lanza, muito boa noite. Você vem amanhã ou não? Opa, amanhã. Eu tô marcando ponto aqui, Vitor. Amanhã, amanhã a, máquina, a máquina de café que mãe, se curte. A máquina não trabalha. <risos> professor,
3: professor Itamar, é. professor Itamar, amanhã tá aqui com a gente?
1: Amanhã eu estarei em dois períodos. A, a noite aí, de manhã, na Rádio Vida de São Paulo.
3: Então, boa noite pro
2: senhor.
1: Boa noite para todos e até lá. Alexandre
2: Mota, Carioquinha, o que, que vem por aí? Boa noite, Vitor. Tranquilo, primeiro eu quero dar um recado pro Kim Rafael, nosso comentarista aqui do Panil das Sete. Ele está é... no vídeo. Você está achando que você tá onde, filho? Você tá achando que é. você tá, é. 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 tá, tá onde? Deixa ele. ele vai levar cartão amarelo. Né? É. É. Deixa ele, deixa vai, ele. A hora, que, a hora que ele sair, aí ele chora para voltar. Vai. É... O, o, o café aqui, Rafael, o último foi eu que paguei, então agora o Kim, Rafael, que vai pagar o, o nosso café amanhã.
7: O Kim, que hoje eu mandei um, um, um card pra ele de uma entidade chamada Antra, Antra. Associação Nacional de Travestis e Trans, chama-se Antra.
2: Uhum. Ok. Carioca, que, o que vai vem... tocar, por favor. Vamos de Nexus com New Sensation. Que, tem alguma nacionalzinha aí? Nacional tem Cidade Negra. Onde você mora? Onde você mora?
3: Eu moro em todo lugar e lugar nenhum, né? <risos> estou em todos os lugares. <risos> estou pelo ar. Estou, estou, estou por onde sopra o vento, né? Moro, amanhã às 7 da matina tem boa. Paulo... Onde amanhã... mora oh, ninguém. Meu Deus do céu. Isso aqui é um covil de maluco. <risos> é, gente, é, amanhã às 7 da matina tem Paulo Caetano toda a trupe e depois repeteco às 18, aí sim com a melhor bancada do Rádio Maringaense. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui.